0: חולם נתון, פרק 373, ואיתנו אודי הירש, החבר של שלי יחימוביץ'. מה קורה? חס וחלילה, פרירו בצפור, כאלה, על מה נשמע? אנחנו נדבר על מישהו בגיל של שלי יחימוביץ', קריס פול ופיניק סאנז. ואז נדבר על כל מיני דברים אחרים שמעניינים אותנו ב- ב-NBA, שזו ליגה כזאת שמשוחקת בארצות הברית. עומס די גדול על השחקנים שם, ויכול להיות, יש מצב שהיא מגיעה לסופה בקרוב. אני רוצה להתחיל עם קריס פול, כי בגיל 203 הוא נותן עונה מצוינת. בחמישה משחקים האחרונים הוא פשוט עושה את כל מה שמצפים מ-MVP לעשות. Uh, הקבוצה המנצחת מן הסתם, מתקרבת מאוד למקום הראשון, יכול מאוד להיות שאתם מאזינים לזה כבר שהם במקום הראשון. Uh, וקראתי כתבה uh, יפה עליו באאתלטיק, uh, שעסקה בעיקר בקאמבק שלו לגדולה, אפשר להגיד את זה, באוקלאומה. שמה שקרה שם זה שסם פרסטי והצוות שלו, סם פרסטי, הג'נרל מנג'ר של אוקלאומה, והצוות שלו, לקחו דאטה מכל הרכזים בני ה-30 פלוס ב-NBA ובחנו כמה, מבחינת דקות משחק, כמה הן אולטימטיביות עבור רכז בן 30 פלוס, אחר כך בנו איזושהי תוכנית הוליסטית סביב אותו דאטה שיש להם על הרכזים מאז, אתה יודע, סטיב נאש, צ'ון סיבילובס, ג'ייסון קיד וכולי. ועיצבו לפול גם תוכנית לתזונה האולטימטיבית, גם שעות שינה אולטימטיביות, אימונים גופניים אולטימטיביים, הכל כדי להעריך לו את הקריירה ולהוציא את המיטב ממה שיש לו בראש, במוח, בעצם למנוע מהגוף שלו לקרוס במהלך העונה. אפילו בתוכנית הזאת, אפילו סידרו ימים חופשיים כדי שיהיה לו עם המשפחה שגרה בלוס אנג'לס. שזה דרך אגב אחת מהסיבות שהוא עבר לפיניקס, בשביל להיות... אני חייב להגיד שאם לה... יש, יש כבר סטטיסטיקות
1: על שעות שינה <laughs> ושעות <laughs> עם המשפחה, זה מתחיל להיות ממש מרחיץ. זה יהיה כאילו, בסטטיסטיקה זה ב-NBS, אני נכנס לאתר, ואז יש את ה... All-Time ושעות <laughs> <laughs> שינה בליגה, לא יודע, זה...
0: <laughs> אגב, אתה יודע, ב... יש קורלציה מאוד ברורה בין שעות שינה ל... למשל, האחוזים מהשדה. ככל שאתה ישן פחות, ככה אתה קולע פחות טוב, ואני מייקל בטוח... ג'ור... מייקל, ג'ור... מייקל ג'ורדן לא הסכים. ו... בסדר, מייקל ג'ורדן הוא לא בסטטיסטיקה. זה לא... זה לא מחשיבים דברים כאלה בסטטיסטיקה, אבל בכל מקרה, יש, אתה יודע, מן הסתם, אם אתה לא נח כמו שצריך, אז אתה תהיה פחות טוב במשחקים הבאים שלך, ו... ו... וחברות ההימורים ירצו לדעת את זה. אבל בכל מקרה... כל, כל מה שאני אומר זה שכאילו באוקלאומה עיצבו מחדש את הקריירה שלו, סוג של, ואז הוא מגיע לפיניקס, טרייד שאוקלאומה מן הסתם הרוויחה בו מיליון בחירות דראפט או משהו כזה, ו, והוא לוקח את פיניקס למקום הראשון, או למקום השני, בקיצר, הוא לוקח אותה בפעם הראשונה אחרי 200 שנה בפלייאוף, והם קבוצה, קבוצה רצינית. הם קבוצה אה, שמנצחת משחקים, ואני מייחס לדבר הזה, גם למאמן, אני מייחס הצלחה רבה גם למאמן, אבל הרבה מאוד לקריס פול. אני נותן יותר קרדיט לקריס פול מאשר למונטי וויליאמס. מה, איך אתה רואה את פיניקס ואת קריס פול העונה, ואיזה מסקנות, תראה, ואיזה ה- מסקנות ה- אתה הגעת?
1: הסיפור, אני חושב, שעם קריס פול זה... שהוא גורם לארגון שבלעדיו נראה ארגון כושל שעשה את כל הטעויות האפשריות והסאנס אסור לטעות, היה במשך למעשה מאז תקופת מייג דנטוני וקצת אלווין ג'נטרי, היה ארגון כושל עם, עם בעלים רוברט סרבר שנחשב ל, לאחד הגרועים בליגה, מינוס, ה, מינוס הגזענות הוא... הוא כאילו די אדונלד סטרלינג של ימינו, ואיש שעשה הכל כדי לפרק קבוצה מצליחה וכדי לבנות קבוצה די כושלת. קבוצה שלא בחרה בדראפט לפני שנתיים את לוקה דונצ'יץ' וג'נרל מנג'ר ג'יימס ג'ונס שעשה כל מיני בחירות מוזרות. נניח קיימבון ג'ונסון שזו בחירה שהובילה להרבה הרמות גבה במקום ה-11. שנה שעברה, עשתה את, את הטרייד על מייקל ברידג'ס שגם לא נחשב פופולרי בהתחלה ודווין בוקר שהיה מין כוכב שהולך לשום מקום ופשוט קריס פול הוכיח שכל מה שצריך כדי לעשות מהדבר הזה, מהחבילה הזאת, משהו מוצלח זה פשוט אחד הרכזים הכי טובים בהיסטוריה ו- כן. וקריס פול, אחד הדברים המדהימים לגביו שהגמוס שמעולם לא ביקר בגמר ה-NBA והייתה לו את ה... היו לו כמה קריסות מפוארות, גם בקליפרס, גם עם הפציעה שלו ביוסטון, בגמר המערב היחיד שהוא הגיע אליו. אני לא חושב שיש ויכוח אצל איזשהו מומחה שהוא אחד מהרכזים הגדולים בהיסטוריה, שילוב של כליאה, שליטה בקצב, מסירה, חוכמת משחק, מנהיגות. Uh, טיפוס קשה מאוד דרך אגב, אבל uh, צריך לדעת איך להסתדר איתו, מאוד דעתן. Uh, וקריס פול עושה, עושה שם uh, uh, קבוצה טובה, שפתאום uh, כל החתיכות מסביב נראות הגיוניות. Uh, דווין בוקר הוא לא... זו קבוצה שעד לפני uh, שנה-שנתיים לא היה לה רכז אחד בסגל, ודווין בוקר היה צריך לעזור בניהול המשחק, עכשיו הוא פשוט... Uh, עושה משהו טוב, שזה לקלוע. ברידג'ס הוא שחקן 3ND, אחד הטובים בליגה. דיאנדרה אייטון לא צריך לקלוע 20 נקודות, אלא הוא עושה את 14 הנקודות, והוא לוקח ועושה את מה טוב בו. כלומר, הוא כבר, לא נראה שהוא יהפוך למה שחזו לו כשהוא נבחר, דיוויד רובינסון הבא, אבל הוא לא צריך להיות דיוויד רובינסון הבא בקונסטלציה
0: הזאת. אז... דייוויד רובינסון הבא, השאלה אם בכלל דו, יהיה דבר כזה, כלומר, אם הכדור, הכדורסל של היום בכלל יאפשר את זה, אבל זה, על זה נדבר זה מוכר. זה נכון, יותר... אבל, אבל
1: כן. הוא עושה 15 נקודות ועשרה ריבאונדים, שזה, שזה כן. דברים יפים. שוב, הוא לעולם לא יהיה לוקה דונצ'יץ', אבל העונה לפחות אף אחד לא מדבר כל הזמן על לוקה דונצ'יץ', כי, כי, uh, כי הם מצליחים. Uh, יש להם ספסל לחמד, עם uh, דריו ש... סאריץ' ועם... Uh, ועם קאמפ ג'ונסון שדיברנו עליו קודם, וקמינסקי, הם אספו פתאום את טורי קראג משום מקום, והוא תוספת טובה. עכשיו, הסיפור של מונטי וויליאמס, מעבר לסיפור האישי של האובדן של אשתו לפני כמה שנים בתאונת דרכים, וסיפור אנושי יפה ותמיד נחשב לדמות מאוד מרשימה, Uh, אני חושב שבעיקר הסיפור הוא פחות כדורסל ויותר זה uh, שהשחקנים מאמינים בו, אני לא חושב שהוא מאמן יותר טוב בכדורסל באיקס אגב מאיגור קוקושקוב, שנהדר כרגע מרבע גמר היורו בגלל קורונה, איך uh, משתנים, okay. uh, אבל הוא, הוא מנהיג והשחקנים מאמינים בו, ו- ו- אז... ו- והוא מסתדר עם
0: קריס פול. כלומר, הוא... <מח> הוא, <מח> אני, הוא אני בעיקר
1: <מח> אני חושב שקריס פול מכבד אותו, שזה מה שחשוב כן. בקריס פול. והדבר, והדבר הכי חשוב זה ש... זה לא נעים לומר, זה הלייקרס, שהלייקרס... אתה יודע, היינו יכולים לדבר... אנחנו זוכרים <מח> על זה שהסאנס... הם uh, על המקום הראשון בליגה, אבל הלייקרס uh, בלי לברון ועד לאחרונה גם בלי דייוויס, ו- <מח> ובסכנת <מח> הידרדרות לפלייים. ואני מניח שאם הלאקרס היו בריאים, אז היינו פחות מדברים על פיניקסטאנס, אבל זה לא המצב כרגע.
0: רק כדי לשים קצת קונטקסט בעונה של קריס פול, רק, אחת, שתיים, שלוש, ארבעה שחקנים בני 35 פלוס רשמו ממוצעים כמו של קריס פול העונה, בהיסטוריה. אנחנו מדברים על לני וילקינס, אי שם ב-1972-73, סטיב נש, שאנחנו מכירים, לברון ג'יימס אחד וקריס פול העונה. כלומר, אנחנו בטריטוריה עם קריס פול מאוד מאוד ייחודית. נגיד את זה ככה, לא חסרת תקדים, אבל מאוד מאוד ייחודית. ואנחנו מדברים גם על קריס פול, שהשחקן היחיד שעוד ב-NBA מהדראפט שלו זה לוא וויליאמס. אז, אז, אז זה באמת... הם אנחנו... זוכרים...
1: זוכרים את התקופה שכל הזמן היו השוואות בין כריס פול לדרון וויליאמס, ומי יותר טוב, שזה נשמע מספיק שדרון וויליאמס כבר לא איתנו, כבר תקופה די ארוכה. הוא חי, הוא
0: חי, דרון וויליאמס. הוא
1: כדאי סלנית, אני מתכוון. ובקיץ האחרון, פרש מרווין וויליאמס שנבחר בשני בדראפט לפני קריס פול ועשה קריירה כזאת בינונית סלאש נחמדה אבל מה שלא מתקרב לקריס פול באמת הוא נשאר אחרון ומי שזוכר אותו באמת בתחילת הקריירה בניו אור לינס בקבוצות שאימן ביירון סקוט ועם דייוויד ווסט גם זוכר שחקן שהיה מגיע לסדהות פלייאוף וה... ‫היה קולע 35 ו-40 נקודות, ‫והשליטה שלו במשחק כסקורר ‫הייתה פשוט... ‫הייתה באמת של אחד הגדולים ביותר. ‫והוא עשה את השיפט הזה ‫במהלך הקריירה, ‫והוא באמת רכז אמיתי ‫שגם מוותר על זריקות, ‫אבל הוא גם... יודע גם לקחת ‫את ההתקפה על עצמו כשצריך. כן זה באמת אחד הגדולים. ואתה כן. יודע, עכשיו השאלה היא הפלאי
0: אוף, והפלאי אוף הוא משחק אחר וסיפור אחר, והפלאי הוא גם נקודה כואבת לקריס כן. אחד מהדברים, דרך אגב, שרואים כשקריס מצטרף לקבוצה זה השיפור המיידי. כלומר, כל קבוצה שהוא הגיע אליה ניצחה אחוז מסוים של משחקים בלעדיו, לפניו, ואז ניצחה אחוז מסוים של משחקים פלוס 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 עם קריס וזה גם פיניקסנס הזאת, שבעונה שעברה לפני קריספורט מנצחת 46% מהמשחקים, והעונה היא כבר על יותר מ-67% מהמשחקים שהיא מנצחת. הוא הצטרף לקבוצה שהתחילה להתגבש כבר בבועה בעונה שעברה, הם... הם לא הגיעו לפלייאוף, אבל ניצחו כן, את השמונה משחקים שלהם. בבואה, כן. כן. Uh, אתה יודע, הבוקר uh, נתן שם ממוצעים של 30 ומשהו נקודות, אדריה אנדריי אייטון וברידג'ס היו אחלה, גם קמפ uh, ג'ונסון. אז כאילו יש, יש כאן סוג של המשכיות של משהו טוב שקרה בעונה שעברה, והם פשוט הוסיפו את השחקן האולטימטיבי כדי שכל הטוב הזה ימשיך. אז אם אנחנו, אם אנחנו, uh, אם אנחנו מסתכלים על כאילו איך הקבוצה הזאת תיראה בפלייאוף, מאוד יכול להיות שמבחינתם העונה שעברה היא סוג של פלייאוף. כי הם היו חייבים לנצח את כל המשחקים בשביל שיהיה להם סיכוי אה, 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 לעלות לפלייאוף, והם עשו את זה. והם כאילו בעצם היו, מה שנקרא, על הקצה, והם הצליחו לנצח ב, ב, בכל קרב כשהגב שלהם על הקיר. אז אני חושב שסוג של יש להם ניסיון פלייאוף, בניגוד למה שאומרים על, על זה שאין להם ניסיון פלייאוף והם לא, לא פייבוריטים בסיבוב הראשון וכל מיני, וכל מיני דברים כאלה. אז, אז אני כן רואה קבוצה יותר טובה בפלייאוף ממה שמצפים ממנה.
1: תשמע, אני חושב שהסיפור העיקרי בפלייאוף במערב זה שהוא מאוד לא ישקף השנה את יחסי הכוחות האמיתיים. Uh, בגלל הצמיחה הצפויה של uh, הלייקרס, ואני חושב שאחד הסיפורים הבולטים זה איפה הלייקרס יהיו, ואיפה הלייקרס יהיו בסיבוב הראשון. יש uh, לך uh, אפשר לדבר פה הרבה, אבל אם פתאום, אני לא יודע, פיניקס יסיימו במקום שני, והלייקרס יסיימו מקום שביעי, שזה לא תרחיש... Uh, תרחיש שכרגע uh, נראה דמיוני, אבל עוד כמה, עוד שבוע הוא יכול לראות לא דמיוני. ‫אז הכול יכול להתהפך. ‫זאת אומרת, יש פה... ‫יש פה שאלה גם של מי... ‫מי יגיע באיזה מצב. מצד, מצד שני, מ... דנבר, ‫כאילו, מצד שני, חוץ מהלקרס, ‫המערב נראה כרגע מאוד פגיע. ‫כלומר, דנבר, ‫היה של ג'מאל מרי, ‫ועכשיו גם ברטל בצוע, ‫כאילו, די הורידה אותה ‫מהסיכויים של... ‫למרות של...
0: ש... למרות שאני חייב להודות ש-MPJ, מאז הפציעה של מארי, פשוט קפץ עוד מדרגה. כן,
1: הוא קפץ, הוא כוכב, הוא יקבל חוזה מקסימום והכול, אבל אני לא חושב שעם כל הכבוד לפקונדו קמפצו, אפשר לקחת איתו אליפות. זאת אומרת, אני לא חושב ש... קבוצה שניצחון שלו בסיבוב הראשון של הפלייאוף, יהיה הפתעה. פורטלנד נראים לא טוב בתקופה האחרונה. ממפיס uh, uh, השתפרו מאז שג'רן ג'קסון uh, ג'וניור חזר, אבל יש את דאלאס עם uh, דונצ'יקס, כלומר, זאת אומרת, המערב הוא, הוא חזק, אבל הוא לא בלתי, הוא לא בלתי אוויר, ופיניקס, וה, וה, אני חושב uh, שהיתרון העיקרי שלה, חוץ מקריספול, זה שהיא קבוצה מאוד עמוקה, הרבה קבוצות בליגה הן קבוצות של, uh, שיש בהן דרופ גדול בין החמישייה לספסל, ופיניקס, מסתכלים uh, שהזכרנו קודם, יש לתשע עשרה שחקנים שיכולים לתרום ויכולים לשחק וגם לעלות עם מרכב, מרכבים מגוונים אם בפלייאוף נגיד האנדרי העיטון לא יהיה רלוונטי כמו שקורה לפעמים לגבוהים יש להם איך לחפות עליו אז אין סיבה שפיניקס לא תגיע לפחות לסיבוב השני ושם זה כבר העסק נהיה מסובך עם הקליפרס ועם הלייקרס <אח> זה כבר, כבר לימיט שכאילו כרגע זה לא יהיה רציני להחזות מה יהיה בפלייאוף, כי אנחנו חושבים שהפלייאוף הוא משחק אחר לגמרי, עם אינטנסיביות אחרה לגמרי, וגם אי אפשר להגיד שאנחנו בטוחים בקריס פול שהוא uh, יביא אותם גבוה, כי בפלייאוף בדרך כלל זה לא קורה עם קריס
0: פול. כן. <עוד> קריס פול, מטר שמונים ושלושה סנטימנטרים, דזיל בוקר הוא לא ענק, הוא, הוא, הוא לא נמוך, הוא לא גארד נמוך, הוא מטר תשעים ושש, אבל... יש איזה, אני אוהב את השילוב ביניהם, בגלל ש... עם קריס פול על המגרש, דווין בוקר, אשכרה לא צריך להיות פליימקר, הוא יכול להיות שוטינג ארד קלאסי, וזה... ולמרות שהמספרים שלו טיפה ירדו מהעונה שעברה, הוא שחקן יותר טוב. כלומר, רואים את זה, הוא לוקח זיקות יותר טובות, הוא יותר יעיל בהתקפה, התנועה שלו... Um, לא, אין, אין שום דבר מיותר שהוא עושה, וכשהוא היה לבד בבקורט, או לא לבד, או עם שחקנים פחות איכותיים, הוא פשוט לא, הוא לא היה טוב כל כך. Um, אני חושב ש... לא אני גם לא הייתי מהמר נגד דווין בוקר בפלייאוף, כי הוא שחקן קלאץ' לא ברמות של דמיין לילארד, אבל הוא שחקן קלאץ' ברמה מאוד גבוהה.
1: אגב, הוא גם, דווין בוקר הוא סקנד גארד, שהוא קצת סקנד גארד בדור הישן, כי נכון. במובן הזה שבניגוד לסטף קרי, אני לא יודע אם סטף קרי הוא סקנד גארד, הוא יותר פוינט גארד, כזה, קומבו כזה, שהוא הסקנד גארד האולטימטיבי של התקופה הזאת, הוא שחקן שהכוח העיקרי שלו זה קליעה משתיים, כלומר הוא קולע בפחות מ-35% מ מ-3, הוא אוהב, אוהב את הזריקה הזאת מהמיד ריינג' מלצאת על חסימה ולקחת את הג'אמפסטופ הזה מחמישה מ- מטר, משהו שהיה יותר מקובל בכדורסל של פעם ופחות מקובל בכדורסל של היום, זאת אומרת, הוא שחקן שהוא... בוא נגיד, הוא שחקן שמי שגדל כמונו על כדורסל בשנות ה-90 ועדיין קצת כואב לנו בין לראות את כל השלשות האלה ואת הקצב הזה, דווין בוקר זה שחקן ש-we can relate to, זאת אומרת, הוא שחקן שהכדורסל שלו הוא, הוא לא בואו בוא נעבור את החצי ונעיף, אלא יש בו איזשהו פינס ו... של כדורסל קצת בדור אחר.
0: כן. ו- והוא יוצא עם uh, קנדל ג'נר. וואלה, ש... לא ידעתי. כ- אני, האמת היא גם כן לא ידעתי עד אתמול. עשיתי... עשיתי עליו גוגל, והדבר הראשון, הדבר הראשון שראיתי זה שהוא יצא עם קנדל ג'נר. קנדל ג'נר היא לא אקסיט של טריסטן
1: תומפסון, או של קריס המפריז, אני כבר מבולבל,
0: היה גם וגם. הם מאוד אוהבות כדורסלנים במשפחה הזאת. אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך, אולי המאזינים שלנו... אני לא עוקב. אני חושב שהיא יצאה עם בן סימונס. גם בן... וואו, אוקיי. היא אמרה, אני חייבת עם מישהו שיודע לקלוע גם. הגארדים האלה, כן, הגארדים האלה שלא קולים, זה לא בשבילי, אני צריכה שוטר.
1: רגע, קנדל ג'נר, ג'נר, רוסקוט, אבידיוא, בואינג, טריסטן תומפסון, דורגל פרושות. יש גם את קלוי, רגע, כן. אתה יודע,
0: אנחנו צריכים לשאול את אורן נהרי, כי הוא מתמחה ב...
1: לא, אז קנדל, הייתה עם טריסטן תומפסון.
0: ועם בן סימונס.
1: זה אתה
0: אמרת, אני, יש גבול ל... אני עכשיו, קנדל, אני עכשיו רואה תמונות של בן סימונס עם קנדל, טוב, בסדר. יופי, כן. אחלה. תלוי אותי death כן. כן, אני עכשיו מעלה הילוך. ב-2013, מלקום גלדוול כתב את הספר שלו, דוד וגוליית, ובו הוא מנסה להסביר איך זה שלפעמים... מה שנראה כמו חיסרון זה בעצם יתרון. והוא מסביר שם שגוליית מול דוד המלך כנראה סבל מאיזושהי מחלה שהפכה אותו לקצת איטי ומגושם ולא הייתה לו ראייה טובה. ודוד אולי היה קטן יותר, אבל הוא היה מן הסתם גמיש יותר וזריז יותר ומהיר יותר וגם עם ראייה יותר טובה. ובעצם ברגע שדוד ויתר על Uh, השריון והחרב, היה לו יתרון מאוד גדול uh, uh, מול uh, גוליאת. הוא ידע להתמודד מולו גם עם הארוגתקה מן הסתם, וככה הוא הצליח להפיל את, uh, את גוליאת ובעצם לנצח את הקרב. ו, ובספר הזה גלדואל uh, בעצם מסתכל על כל האנדרדוגים, שהאנדרדוגיות שלהם היא בעצם uh, ההפך מהאנדרדוגיות, uh, Above-dog-יות. Uh, ו... אתה יודע, לפעמים לראות את, גם את קריס פול, אבל גם את סטף קרי נגד ג'ואל אמביד, מרגיש לי קצת כמו דוד מול גוליית, ואתה יודע, פעם לסטף קרי לא היה סיכוי מול ג'ואל אמביד, אבל היום חוקי המשחק מאוד שונים, ולסטף קרי ולקריס פול כאלה יש רוגתקות, והם פשוט, למשל לראות את סטף קרי נגד ג'ואל אמביד, הרגיש לי כאילו לג'ואל אמביד אין בכלל סיכוי בסגנון המשחק הזה. הוא שמה שחה סביב סטף קרי, שממש עינה אותו, ושחקנים כאלה, כמו קרי וקריס פול, ובאיזשהו מקום גם דווין בוקר, ובכלל הגארדים, הופכים שחקנים גדולים מאוד לכמעט לא רלוונטיים בהרבה סיטואציות במשחק. תראה, הסיפור
1: העיקרי פה, שקודם כל מלקום גלדוול, פעם נורא אהבתי אותו, כי הוא כותב... הוא כותב... ‫עם עת קלה ומאוד מוכשר. ‫אני חושב שהתיאוריות שלו ‫הרבה פעמים הן... ‫מה שנכנס לתוך התיאוריה נכנס לספר, ‫מה שסותר את התיאוריה מחוץ לספר, ‫אז אפשר כן. לדבר אה. על מייקום גלדוול אני חושב שמה שקרה פה ‫זה שפשוט החוקים ב-NBA אה, ‫מעדיפים גארדים בסופו של דבר. כן. ‫ברגע שנכנס החוק של ההנצ'ק, ‫מצד אחד שאתה לא יכול ‫לעצור גארדים עם היד, ‫ומצד שני, שחקן על האותיות, אתה כן יכול לשים עליו גוף.
0: מה זה? להחטיף לו מכות. אתה יכול... כן, אתה יכול לדחוף אותו ואתה יכול... לא אתה יכול
1: לדחוף יכול... אותו. לשים את האמה שלך ולדחוף אותו החוצה. בסופו דבר, החוקים מעדיפים גארדים. אתה לא יכול באמת לעצור גארד מוכשר רוצה, עם קליעה כשהוא רוצה לחדור לסל. פיק אנד רול, יש סיבה שזה נהיה המהלך הכי... אם אתה עושה חילוף, אז אתה שם שחקן עם רגליים איטיות מול שחקן עם רגליים זריזות. אם אתה לא עושה חילוף, אתה יכול לחטוף, לחטוף שלושה מכדרור. ובסופו דבר, החוקים מעדיפים, מעדיפים גרדים. בגלל זה, בגלל זה, זה למרבה האירוניה, הבחירה בידי הנרי אייטון כמספר אחת בדראפט לפני... לפני לוקה דונצ'יץ' וגם את מרווין בגליק עם מספר שתיים בדראפט, היא הייתה בחירה כל מופרכת, מכיוון שיש לך גארד סופר מוכשר מול גבוהים ש... עם כישרון כזה או אחר, ואתה מעדיף להביא את הגבוהים בליגה שבצורה מובהקת מעדיפה גארד. והנה, שנה הבאה אנחנו רואים שכבר הלקח נלמד, ומי שהולך להיות ראשון בדראפט זה... זה קייט קנינגם, שהוא גארד, הוא מרכז של שני מטר שזה מרשים, אבל... ‫ואבן מובלי, ששחקן של 7 feet ‫שהוא עם כישורים כמעט של גארד, ‫הוא יהיה שני או שלישי בדראפט, ‫כי מה לעשות, ‫החוקים כרגע מעדיפים. כן ‫החוקים uh, נמוכים, וקריס פול יכול להיות מאוד להיות, ‫שאתה יודע, אנחנו לא יודעים, ‫שהשינוי הזה בחוקים ‫הוא תורם ללונגביט... ל... ל... ‫לזה <עריקות... ש... <עריקות של... <עריקות> ‫ הימים של... <עריקות עריקות> של... ‫גם שלו, ואולי גם של לברונז, ‫זאת אומרת, זה היכולת... Uh, אתה יודע, לברון, אם הלברון היה נולד עשרים שנה קודם, סביר להניח שהוא היה משחק הרבה בפוסט, היה מקבל הרבה יותר מכות, היו אומרים לו, היה, זה מצחיק לחשוב שהייתה תקופה בקריירה של לברון, שכולם אמרו שהוא חייב לפתח uh, משחק פוסט-אפ.
0: והוא הלך <סוח> להקים הלאג'ואן בשביל זה, הוא הלך <אח> לקיץ עם הקים הלאג'ואן <על> בשביל <אח> ללמוד <אח> משחק <אח> פוסט.
1: הוא, לא הוא לא ממש פיתח את, הוא, הוא יודע לעשות את זה, אבל... ‫הוא כמעט לא משתמש בזה ‫בשנים האחרונות, ‫כי בקדונסל של היום זה רק חיסרון. ‫למה לא לעשות את זה ‫כשהוא גר עוד כל כך טוב, ‫שהוא רואה את המשחקים כל כך טוב ‫ושולט בו מהטופ אוף דה קיק או מהווינג? ‫כן. ‫למה לא להיכנס אני חושב שאותו דבר קריס פול, חושב שהחוקים כרגע מעדיפים, ‫נותנים עדיפות לשחקנים כמוהו. ‫גם סטאפ קרי, אגב, ‫זה שכל דקה שהוא לא נפצע ‫ולא זה, ‫זה נראה לי שהוא של החוקים היום נותנים יתרון לשחקנים
0: האלה. אגב, גם טרי רוז'יר באיזשהו מקום. כאילו, כל, כל, רכז, ש... כל רכז מקבל הגנה מה, מהשופט, ואם הרכז הזה הוא היי ווליום, והוא קולע, והוא זורק הרבה וקולע הרבה, הוא יגיע הרבה לקו, בניגוד נגיד לשחקן גבוה, שיכול לחטוף מכות ולא תמיד להגיע לגב. עכשיו, ג'ואל אמביד מגיע לגב, לקו. העניין הוא, שמאוד יכול להיות שג'ואל אמביד, ו- ופה אנחנו מסתכלים עוד פעם לפלייאוף, הוא עשוי להגיע לסוף המשחק או לסוף סדרה בלי שום אנרגיה. כאילו, ראינו את זה גם קורה עם ג'ואל אמביד בעבר, כן? זה לא איזה משהו מופרך שאני ממציא. זה לא מלקום גרדואל שאני ממציא איזושהי תיאוריה. אתה יודע, המשחק הזה, הסוויצ'ים, גם בהגנה הוא נשחק. ו, וגם בהתקפה שהוא מקבל את הכדורים בפוסט, הוא נשחק, ואז אתה יכול להגיע למשחק רביעי או חמישי בסדרה, ולגבוה שלך פשוט אין את הכוח להמשיך. אז או שהוא נפצע, או שהוא פשוט נותן משחק גרוע. אנחנו רואים בכלל העונה, המון משחקים כאלה שהשחקנים נראים גמורים, אבל בפלייאוף זה, זה יכול להיות עוד יותר משמעותי, ההבדל הזה בין ה... דוד המלך עם הארוגתקה, הזריקה משלוש, לבין הגוליית עם הכידון הגדול שמנסה... אגב, יש נקודה מעניינת לגבי. לגבי,
1: לגבי קריס פול, שאני חושב שצריך להזכיר אותה, שבסופו של דבר אנחנו מדברים פה על רכז, ואם אתה עובר בין הפוינט גארדס, יכול להיות שקריס פול, אי אפשר להגיד לעולם לא, אבל בעידן הזה יכול להיות שהוא הפוינט גארד הטהור האחרון. הפוינט uh, גוד, כן. כי אתה מסתכל על הפוינט גארדס בליגה, סטף קרי, ראסל ווסטברוק, ג'יימס uh, הרדן, שהוא הרכז האמיתי של ברוקלין, קיירי ארווין, שהוא כבר לא הרכז האמיתי של, uh, ברוק, של uh, ברוקלין, קמבה ווקר, מייק קונלי, כלומר, כל השחקנים האלה, אולי קצת, כאילו, אי אפשר להגיד על מייק קונלי, נגיד, שהוא הרכז של יוטה, כי הכדור רובז בידיים של מיטשל, כלומר, הוא עוד שחקן שבקו האחורי. יוסף קרי הוא לא בדיוק רכז, הוא לא שחקן ש... הוא לא שחקן שבא ועושה את השחקנים שדואג לשוט דיסטריביושן של, של, לא יודע, ג'ורדן פול, או מי שלא משחק. שמוכר את השחקנים? אותו דבר דמיאן לילארד. אולי באיזשהו מקום... <coughs> אה, אה, אולי באיזשהו מקום אה, אה, קצת שונה מההגדרה הזאת, נגיד קייל לא, קייל לא הרוי, אבל... אולי אלה היחידים בליגה שהם באמת פוינגרדס אמיתיים ש... גם רונדו, הייתי אומר. שוב, אבל רונדו הוא כבר לא בליגה הזאת, זאת אומרת, רונדו
0: באמת הוא פוינגרדס... בפלייאוף כן.
1: כן, אבל ברשימת הגארדים המובילים, כאילו קריס פול הוא באמת אולי היחיד שהוא רכז אמיתי. כלומר, ברור שרכז היום... אנחנו כבר לא נראה את הרכזים שכמו ש... ב... ב-NBA של... של ה-80's או ה-90's, התרגיל הכי, הכי נפוץ היה פלופים, ופלופי זה ששני גבוהים חוסמים באותיות ושני... וגארדים וגרד... יוצאים על חסימות. תרגיל שאינדיארד תמיד היו עושים לרג'י מילר. כן. אז אנחנו כבר לא נראה את המרק ג'קסונים האלה ש... ‫מכדררים, מקדרים, מכדרים, ‫והסקנגרד יוצא לחסימה ‫ועולה לכלייה, ‫שזה כאילו הכדורסל ה... לה... ‫ואם אין לו כלייה הוא מוסר פנימה, ‫שזה כאילו הכדורסל לה... הקלאסי ‫של ה-80's או ה-90's. ‫המודל הזה לא קיים, ‫כלומר, פוינטגרד בהכרח, ‫רוב הפעולות שלו יהיו פיק אנד רול, ‫אבל עדיין, אצל קריס פול, ‫הפיק אנד רול, ‫בניגוד נגיד לדמיאן לילארד, ‫הוא הרבה פעמים לא בשביל לסיים. הוא בשביל למסור לגבוה שמסתובב או להוציא כדור החוצה, כלומר משם הוא מנהל את המשחק. אבל <אז> אין <אז> הרבה שחקנים כאלה, כלומר רוב הגארדים היום הם גארדים, אנחנו רואים נגיד את לוקה דונצ'יץ' שהגיע לליגה, נגיד כפוינט גיירד מסוג אחר, פוינט גיירד שעושה את האחרים טובים, רואים שגם הוא, הוא הופך להיות שחקן שקודם כל עושה את השלושים נקודות שלו במשחק ואז, ואז דואג לשער. בין, בין היתר, <אז> כי זה <אז> מה שהחוקים בליגה מאפשרים
0: כרגע. כן, okay. okay. <laughs> אני חושב דרך אגב שכבר לא צריך להשתמש ב, ב-1, 2, 3, 4, 5, או בפוינט גארד, שוטינג גארד, סמול פורווד, פאוורפורוד, סנטר, אנחנו רואים שהליגה מאוד, היא, היא מורכבת מפליימקרים, ווינגס וגבוהים, והווינגס זה החבר'ה האתלטים האלה ש, שחייבים לקלוע משלוש, חייבים לעשות הגנה, הם לא, לא מבקשים מהם לייצר, הם יותר כאלה, לא תופסים את האליו-אפים, יותר פיק אנד רולים כאלה, אבל לא כפליימקרים. כשיש לך ווינק שהוא פליימקר, זה מאוד נדיר, זה ג'ייסון טייטום כזה, או פול ג'ורג', או קוואי אפילו, גם קוואי לא פליימקר, הוא יותר ממש ווינק. יש לך פליימקר, שזה בעצם מבן סימונס עד לוקה דונצ'יץ' הזה, ויש לך גבוהים. שכל גבוה, יש לו דברים שהוא נותן, ויש לו דברים שאין לו, והוא לא יכול לתת, אבל אתה צריך אותם בעיקרון בשביל לשמור על הגבוה של הקבוצה היריבה, אבל גם בשביל... לא, אתה
1: גם צריך
0: אותם... שנייה, ספייסינג ורטיקלי, מה שנקרא, כאילו, שהם יוכלו לתת את הדאנק... כן, בדיוק. מה שנקרא, מלמטה, מלמעלה, לרדת לסל, כמו שנגיד עושה דיאנדרה איתון, שהוא קולע. או רודי, או, או בעיקר רודי גובר. או, או, או ש... רודי גובר, כן. אז, אז אנחנו, כאילו, יוטה זה הקבוצה הכי קלאסית, שיש לך שוטינג גארד מאוד מובהק, יש לך פוינט גארד מובהק, ואז יש לך סמולפורד ופאוורפורד, פאוורפורד שהוא קצת סטרץ', אם, אם הם משחקים עם פייבורס אז בכלל לא סטרץ', ורודי גובר, שהוא כאילו חמש מאוד מובהק, אבל כל שאר הקבוצות זה באמת ווינגס, פליימקר, או אולי שני פליימקרים, ו, וגבוה. זה, זה מה שיש בכדורסל היום. אז כאילו, מרגיש לי, אתה יודע, אנחנו, זה לא מדינת הגמדים לחלוטין, אבל מרגיש לי שבעולם הזה יש הרבה, הרבה יותר מקום לשחקנים שהם לא גבוהים במיוחד, וזה... אני חושב
1: שזה בעיקר העניין של המיומנות, כלומר, וגם ניקולה יוקיץ', יש לו יתרון כי... בגלל, בגלל המיומנות שלו, ו... ‫שבאופן כללי, לצורך העניין, ‫גם אנטוני דייוויס או יאניס, להבדיל. ‫זאת אומרת, באמת העמדות זה משהו ‫שהוא בליגה של היום, ‫שכולם משחקים גם חמש פתוח ‫או חמישה בחוץ, ‫זה משהו קצת מיושן.
0: כן ‫אגב, שאלה מאוד חשובה, ‫לאיזה שם מוסלמי קיירי ישנה? ‫מה השם המוסלמי של קיירי ארווי? כן, ראיתי
1: שהוא פתאום נזכר ב... הוא נזכר שהוא מוסלמי.
0: מוסלמי
1: על כדור הארץ
0: השטוח, כן. וזה מפתיע בגלל שהוא לא במכה של הכדורסל, הוא בצד השני של ה... הוא ליד המכה של הכדורסל,
1: כן. הוא באמת אומנותניק שאין דברים
0: כאלה. אותי מעניין יהיה לראות כאילו מה... האם האיסלאם שלו ישפיע על סיכויי הפלייאוף של ברוקלין? זה... איזה <laughs> קרצייה. טוב, בואו נדבר על... קצת נגענו בזה, אבל העניין הזה של, של השחיקה, אני רואה, משחקים, אני רואה משחקים ב-NBA, ולפעמים יש משחקים, אתה יודע, back to back איזה, שקבוצה אחת פשוט אומרת, טוב, טוב, עלינו עם החמישה החזקה שלנו, אבל עזבו אותנו בחייכם, עזבו אותנו, השחקנים לא יודעים באיזה עיר הם נמצאים כרגע. הליגה די, לפי דעתי, די דפקה את זה, כשהיא דחסה עונה שלמה לארבעה חודשים בערך. השחקנים גמורים, אני לא חושב שעוד ראינו את הפציעות האחרונות. הגדולות והמשמעותיות. 아,
1: אגב, אגב, זה מצחיק שאני חושב שדיברנו על הפודקאסט שלשום, או, או, או אולי לפני ארבעה ימים, ואמרת לי שעד הפודקאסט אתה מעריך שיהיו עוד כמה פציעות, והבוקר ראיתי שג'ון וולג גמר את העונה. ולאר... כן,
0: אבל זה לא... זה, זה, ולאר... זה, ולאר... זה, ולאר... זה...
1: ולארי נז, נז ג'וניור גמר את העונה, שוב, לא שחקנים מאוד משמעותיים, אבל, אבל זה ממשיך. זאת אומרת, הליגה ממשיכה לגבות קורבנות, זאת אומרת... ‫האינטנסיביות הזאת היא, היא באמת היא, ‫היא רשלנות רפואית, ‫שאני חושב שהיא נובעת מחוסר בריאה. ‫כלומר, גם השחקנים וגם הליגה ‫הבינו שאחרי הקורונה, ‫הרי השחקנים היו בהלם ‫מההדר מה, מה הגאפ המוחלט ‫בין סיום העונה שעברה ‫לתחילת העונה הנוכחית. ‫ובהתחלה קודם <אח> <כמו> לברון <אח> וכאלה אמרו, ‫אנחנו לא משחקים. ‫ואז הם הבינו שאין להם ‫מה לשחק, הליגה, הליגה במצב כספי לא טוב. ‫והיא צריכה כסף. ‫עכשיו, הבעיה היא שיש פה איזו תאונת שרשרת, ‫שזה גם מוביל לפציעות. ‫זה לא טוב לליגה שלברון ‫לא משחק כמעט כל העונה. ‫זה לא טוב לליגה שהשלישייה של ברוקלין ‫מאז שהתחברה ביחד, ‫כמעט בכל משחק אחד מהם לפחות פצוע.
0: ‫אגב, <אח> דרק ווייט, ‫לפי מה שפופוביץ' אומר, ‫כנראה גמר את העונה. הנה, עוד שחקן, כאילו.
1: אז, אז, אה, אה, וגם האינטנסיביות של העונה, יחד עם הסגנון המשחק היום, שהוא סגנון משחק יותר מהיר, עם יותר זריקות לשלוש, לפעמים יוצר, חייבים להודות, פה אפשר להודות כי כשעושים פודקאסטים בארה״ב, יש להם אינטרס למכור את הליגה, לכולנו יש אינטרס שהליגה תצליח ו, ונוכל לקשקש על זה קצת וליהנות, אבל... הרבה משחקים לא נראים טוב, ברמת בחירת הזריקות, ברמת הפוזיישנים שהם לא חכמים, ברמת זה שאתה רואה שהשחקנים או שאין להם כוח לשמור, או שהם לא רוצים לשמור, ו- 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 וגם ה-Back to Backs האלה גורמים לזה שיש המון תבוסות, המון משחקים שנגמרים כבר ברבע הראשון או ברבע השני. Uh, הליגה גם הוציאה איזה מידע מטה על הרייטינג, שטען שהרייטינג בעלייה, ואז יצאו הנתונים של ABC שירושלים על רייטינג דווקא בירידה, כן, עשו איזה קומבינות שכתבים כעסו עליהם כשהם עשו מין ספין כזה. כלומר, יש פה איזושהי בעיה שקוראת לבעיה במוצר, אני חושב שיש פה איזה מין uh, תגובת שרשרת לקורונה, והקורונה עוד לא נגמרה, לא, לא בארצות הברית לפחות, ולך תדע מתי זה ייצר, אבל, על, יש איזושהי תחושה גם בארצות הברית אצל כתבי כדורסל ופרשני כדורסל, קונה הצעות רדיקליות על שלוש וחצי נקודות, ארבע נקודות, קיצור העונה, לבטל את המרחק בשלשה מהפינה, כל מיני כאלה שהם משינוי ביסודות, בחוקים של המשחק ועד ל... שינוי מבנה שמשהו פה לא עובד, זאת אומרת, משהו פה לא עובד והוא גם... Uh, הוא משפיע על הבריאות של השחקנים, אבל הוא גם משפיע על איכות המוצר.
0: אני... שוב, אני... הליגה ה- שהיא הכי קצרה, ה-NFL, היא הליגה הכי מכניסה. אז אני, אני לא חושב שזה בטעות. אני חושב שכשיש לך פחות משחקים, כל משחק... יותר חשוב, כל משחק הוא יותר מס צי, וככל שיש יותר משחקים שהם מס צי, ככה יש יותר עניין בליגה, ויש וה... יותר כסף מחסויות, מזכויות שידור, וגם מאוהדים שמגיעים. כלומר, אתה מכניס הרבה יותר פר משחק. העניין הזה של הקוונטטי, שחייבים 82 משחקים, שחייבים 38 מחזורים בכדורגל, זה דבר שפוגע בסופו של דבר בספורט, בטח כשהספורטאי והספורטאים הפכו לחיות אחרים, אחרות לחלוטין מאשר מה שהם היו כשעיצבו את הליגה בפעם הראשונה. כלומר, בוב קוזי היה יכול לשחק 82 משחקים בעונה, אפילו בכמה חודשים, בגלל שוואלאק, המאמץ הפיזיולוגי לא היה כזה גדול. אז זה היה סוג של לא הליכה בפארק, אבל הוא היה בכלל, יכול זה... לצבוק. להתב... זה
1: בכלל לא אותו... זה, זה,
0: זה לא אותו... זה... רואים,
1: I... רואים משחקים משנות ה-60 לפעמים בערוצי I... אה... נוסטלגיה למיניהם? זה בכלל לא אותו ספורט, בואו נודה על האמת, זה היה ספורט אחר, okay. עם חוקים אחרים ועם קצב אחר, והידע, זה היה משחק צעיר יחסית שלא ידוע עליו הרבה, בתכל'ס זה גם לא אותו ספורט של, של שנות ה-80 ושנות ה-90. זה ספורט אחר לגמרי שמתפתח בקצב מטורף ויש בעיה גם שמה שיודעים על הספורט ברמת המספרים הוא גורם לזה שהחוק, כאילו שהחוקים של המשחק הם כבר כמעט לא רלוונטיים למה שמשחק היום כי אף אחד לא דמיין אני חושב שיהיו תוצאות של 140, 130 כל כך הרבה וכל כן. כך הרבה שלושות כלומר לא בשביל זה הכדורסל הוא נוצר, הוא נוצרה איזה וריאנציה של המשחק שהליגה צריכה להגיב ולהתמודד איתו הליגה כרגע היא בקרב בלימה וקרב הישרדות, אני חושב, על uh, כסף ותקציבים,
0: אבל... Uh, לא, זה לא קרב הישרדות, הם... הם, הם, הם ההסכם עם הזכויות שלי... זה לא הישרדות, אני מגזים.
1: זה קרב uh, על הרווחים, בסופו של דבר מדובר בגוף מסחרי ועל הרווחים ועל, ועל, ועל הכסף. Uh, 아,
0: חושב... אגב, השחקנים עצמם, לפי דעתי, יכולים להביא את השינוי, ואם הם רוצים פחות uh, משחקים... אז הם צריכים, להס... הם, הם צריכים לדחוף לזה. כי כרגע, גם דיברתי עם כמה אנשים בתוך הליגה, אם זה בעלים או, אתה לא יודע, סקאוטים ו, ו, ואנשים שכאילו בתוך הליגה, עוזרי ג'נרל מנג'ר וכאלה, כאילו, קיצור הליגה זה משהו שלא לא נתפס, זה, זה משהו שהם לא, זה, זה לא יקרה. כי על כל משחק אתה יכול להרוויח, בטח עם אוהדים. שניים, שלושה מיליון דולר, לא להרוויח, להכניס, במקומות מסוימים, למשל כמו בגולדן סטייט, אתה, מכניס, אתה יכול להכניס עד חמישה, שישה, שבעה מיליון דולר במשחק. אז אני לא רואה הרבה בעלים וגם שחקנים שאומרים, טוב, את הכסף הזה אנחנו נוותר עליו. ולכן אני לא רואה איך הליגה מתקצרת, אבל... אני, אני, אני אומר שהם צריכים קודם כל לדאוג לכסף אחר. אם הוא יגיע מהימורים או מאקספנשן, כלומר מהגדלת הליגה ל-32 קבוצות, ואז כאילו כל קבוצה שנכנסת בעצם משלמת, נגיד חצי מיליארד דולר או משהו כזה, לשאר הליגה. כלומר, צריך לדאוג קודם כל לעניין הכספי, שהם לא יפסידו כסף מזה, ואז לדאוג לבריאות השחקנים בעצם ולאיכות של המוצר. Uh, 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 בשביל זה, שוב, צריך למצוא דרך להכניס עוד יותר כסף, כי אם אתה מקצר את הליגה ו- ויהיו פחות משחקי בית, יהיה פחות כסף ל- לקבוצות, uh, לפחות בטווח הקצר. כלומר, צריך למצוא משהו ש- שיאזן את הספרים, מה שנקרא, ו- ואני לא רואה את זה קורה בלי איזה משהו דרמטי כמו הגדלת הליגה.
1: ‫כמו הגדלת הליגה, או שפשוט... אה, אה, ‫או שפשוט תהיה כזאת מסה קריטית ‫של פצועים, ‫שכבר אי אפשר יהיה להתעלם. <אנ-
0: אני שזה אנחנו, כבר... ‫אגב, כבר, אני, אני חושב שאנחנו די שם.
1: ‫אני חושב <אנ- שיש עוד בעיה ‫שלא כך מדברים עליה, ‫שצריך לשים לב שהריכוז כישרון בליגה, ‫או המסה של הכישרון בליגה, ‫היא, היא בכל כך מעט קבוצות, שבסופו של דבר אין מה לעשות, זה פוגע במקומות אחרים, זאת אומרת, כשברוקלין ש... ש... עם... עם... עם קווין דורנט ועם ג'יימס הרדן וקיירי הרווינג, נחשוב עליו מה שנחשוב, השחקנים האלה לא משחקים במקומות אחרים, ואנחנו רואים שגולדנסט פחות טובה, ואנחנו רואים שיוסטון מרוסקת, ואנחנו רואים אפילו שבוסטון... ‫עם כל הצער בלי קיירי הירווינג היא, פח... ‫היא קבוצה פחות טובה, כלומר... ‫לא, אבל... ‫בסופו של I... דבר, הכישר... הכישרון, ‫כשהוא מתרכז, ‫אותו דבר כשיש שני כוכבי על בקליפרס, ‫ושיש שני כוכבי על בלייקרס. ‫בסופו של דבר, השחקנים האלה ‫לא משחקים ממקום אחר, ‫ובניגוד לאמירה שאין ואקום בכדורסל, ‫יש ואקום בכדורסל, כלומר... Yeah. הפליגאנס, עם כל הכבוד לזיין וויליאמסון, הם עדיין לא הפליגאנס של אנטוני דייוויס וג'רו הולידיי. זאת הדברים האלה בסופו דבר, הם כן מייצרים איזשהו חוסר איזון בליגה וגם מייצרים יותר קבוצות בינוניות. אי אפשר לפרוח.
0: כן, אבל אתה יודע, למשל, גם הלייקרס, גם היט, גם סלטיקס ובאיזשהו מקום גם דנבר, לפחות לפי תחילת העונה שלהם, ואמרתי את זה כמה פעמים. העונה... הם, הם נראים גרוע בגלל שהם היו בחצי גמר העונה שעברה, הייתה להם פגרה ממש ממש קצרה, הם גם סבלו מקורונה, מ- הלייקרס לא, בגלל שליברון השיג חיסון לפני כולם לפי דעתי, כי לא נראה לי שהיה שחקן בלייקרס עם קוביד, אבל הם, הם סבלו מפציעות, וקוביד גם כן, גם סלטיקס, גם היט, גם דנבר וגם הלייקרס. והם מתקשים מהעונה. הניקס וההוקס, למשל, הם לא היו בבועה, הייתה להם פגרה מאוד ארוכה, והם מצליחים הרבה מעבר ל... למה שציפו מהם. <laughs> זה לא מקרי. כלומר, ה... זה...
1: למרות שגם ההוקס, חייבים להגיד שגם הם, ב... הם במכת פציעות ואיכשהו מצליחים לשרוד, גם טריינג נפצע ו... וגלינרי ו... היה פצוע, ו... ובוגדנוביץ' ו... היה פצוע. אבל... אגב, הם, שיחקו, הם כן שיחקו בקבוצות שהיו בבועה, בוגדנוביץ' וגל... וגלינריץ' היו פצועים. כלומר, ואני חושב שהניקס נגיד, הם דוגמה מאוד טובה, כי אין קבוצה שבאמת משחקת כדורסל כאילו, כרגיל, תום לא קיבל את הממו, <laughs> <והם> משחקים, <laughs> הם, משחקים, הם משחקים כל הממו הזה שלא צריך באמת להתאמץ בהגנה. ועושים כאלה קיזוזים כאלה כמו בכנסת, אין, אין, אצלם אין <laughs> קיזוזים, כל פוזיישן הגנתי הם, הם באים להרוג, ונרלנד סנואל שם נהיה סוג של דיקם במוטומבו מתחת הסלים, ו, ו, ובאים להרביץ וזה, ושאני וש, כשאניקס באמת זו דוגמה של קבוצה באמת בלי הרבה כישרון, עם כל הכבוד לקפיצה של רנדל, וארג'י ברי את העונה, ועונה טורקי מפתיעה של פויקלי, והכל טוב יפה, אבל... קבוצה שמוציאה ממינימום כישרון 150% אחוז, בזכות זה שמאמן שלה פשוט לא יודע לעצור, אבל גם, לך תדע מתי תגיע הפציעה, לך תדע מתי פריקת כן. הדרך של ג'וליוס רנדל תישאר בהגנה כשהוא עולה להתקפה או הפוך. ו...
0: כן, הוא זה... ו- 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 ואגב, לאור ההיסטוריה של טיבדו, אנחנו, כאילו, אנחנו... זה משהו שיקרה, כלומר, זה... כן. זה... זה, זה יהיה נס אם לא תהיה איזושהי פציעה ממש חמורה. כן, המפקד
1: במטל ג'קט, בסוף מישהו יראה
0: בעצמו. אני לא זוכר אם זה היה בפול מטל ג'קט או בסרט אחר, אבל הסמל שם שצרח על כולם, הוא די אילתר את זה. Uh, וה, והשחקנים באמת פחדו ממנו. כלומר, <laughs> היה איזה משהו כאילו ממש אמיתי בזה, בגלל שהוא היה מאוד אגרסיבי איתם, והוא גם איש כזה גדול ו- ורשע, uh, אז, אז השחקנים די פחדו ממנו, זה היה משהו אמיתי. <laughs> אני, צריכה לקרוא, אני זוכר שקראתי את זה. Uh, uh, בכל מקרה, uh, מישהו שלא התגייס, אני חושב, דני אבדיה. <laughs> הוא לא התגייס, נכון? הוא לא היה בצבא.
1: אני לא נכנס לדברים, אל תסבר אותי עם פוליטיקות עכשיו.
0: איך הוא מעז לא להתגייס? מבחינתי
1: הוא כבש את החרמון במו ידיו.
0: הוא גם כן אחד מקורבנות הליגה, נפצה פציעה שהייתה נראית הרבה יותר חמורה, אבל... בוא נגיד, הוא, הוא אמור לחזור בשבועות הקרובים כאילו לפעילות, הוא גמר את העונה, אבל הוא אמור לחזור לפעילות ויוכל להתאמן בפגרה שתהיה, הוא יוכל להתאמן ולשפר את האחוזים שלו, אבל איך, איך אתה היית מסכם את העונה הראשונה די, הדי מוטרפת שהוא, שהוא עבר?
1: קודם כל, מה שהיה מטריד בפציעה של עבדיה, מי שראה... ‫הוא נקה את הקרסול לכיוון ההפוך. ‫כלומר, כן. הוא לא נקה את הקרסול ‫לכיוון של הקרסול, ‫הוא נקה אותו, ‫וזה מה שהיה מפחיד, בציע, ‫הוא נקה אותו אה, החוצה. ‫ומה שהראה בהתחלה באמת ‫זה היה נראה כמו משהו שהוא... אה, אה, ‫היה שם משהו די מדהים ‫שג'ורדן בל עשה. ‫המהלך בתקבלו כן, של אה. שלו, ‫העונה, הוא רץ אליו, ‫וכיסה את ה... בשניות את הרגל שלו ‫עם מגבת. ‫כדי שהוא לא יראה את מה שקורה שם, ‫וזה היה מהלך מאוד יפה, ‫כי אף אחד לא רוצה לראות ‫את הרגל שלו שבורה הפוך, זה נורא מפחיד. Uh, ‫אני חושב שהסיפור עם דני אבדיה, ‫קודם כול ראיתי עכשיו, uh, uh, b- 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 ‫באתרים בארץ נורא אוהבים uh, ‫לצטט כל uh, פיפס לגבי דני אבדיה, ‫זה משהו שאני לא בטוח שיצטטו. ‫ראיתי עכשיו שעשו uh, סם uh, וסימי, ו... והולינג'ר ב- ב- עשו בדיאטלטיק את הרי-דראפט של, ה- של הדראפט האחרון, ולמרבה הבושה דני לא בלוטרי, כלומר סקר לא הוזכר בכלל, הוא לא בין ב- לא 14, לא 14 הראשונים שלהם, כמובן שזה שטויות ולא צריך לייחס לזה חשיבות. כי הם אנטישמים. אנטישמים, ברור. ‫יש סיכוי סביר שאחד מהם יהודי, ‫אבל הם אנטישמים. כן ‫אבל בטח מזוהה הפלג הליברלי ‫במפלגה הדמוקרטית. ‫כן, כן, כן. ‫-הרפורמי. ‫-אני חושב שדני, קודם כול, ‫אני חושב שהיו כמה תגובות היסטריות ‫ותגובות מאוכזבות בארץ. ‫צריך לזכור שהוא ילד צעיר, ‫אנחנו קצת עובדים על עצמנו ‫לגבי זה שהוא הגיע מהמעמד של... ה-MVP של העונה בליגת העל בכדורסל, זה היה תואר שאוקיי, הוא ענק לו באופן שרירותי, אבל הוא היה שחקן, שחקן יורוליג של 4-5 נקודות, והוא עדיין שחקן שצריך להתפתח. הוא לא אמור כבר עכשיו, לא יודע, לקרוע את הליגה, לקלוח 15 נקודות, לשמור על יציבות. אם זה היה קורה, אותי זה היה מפתיע. כן. השוואות ללוקה דונצ'יץ עשו לו עוול, הוא לא לוקה דונצ'יץ, לוקה דונצ'יץ שיש פעם בשלושים שנה, מאז דרז'ן פטרוביץ' לא היה שחקן אירופי, לא היה גארד אירופי ברמה שלו. זאת אומרת, כל הדברים האלה צריך לזכור. מכאן הדברים ה... שאותי כן מטרידים, ואני חזרתי אליהם כמה פעמים וגם כתבתי עליהם, זה באמת המועדון שהוא נמצא. עכשיו, צריך להגיד עוד משהו על דני עבדיה שהוא לא תקין פוליטית. אם דני עבדיה לא היה רוקי, לדעתי הוא היה משחק העונה פחות דקות. כלומר, לוושינגטון יש אינטרס להשקיע בדני עבדיה, ויש אינטרס להראות שהם בחרו נכון למאמן, לג'נרל מנג'ר ולמאמן, ויכול להיות שאם הוא... לצורך העניין, בוושינגטון השנה משחק, או יושב על הספצצו, ליתר דיוק, אנטוני גיל, ששחק בכים כי הוא היה שחקן אירופי יותר טוב מדני עבדיה, בו, זאת, אין, פה, אין פה בכלל מקום לסימן שאלה, אבל אנטון הגיע לשחקן מבוגר שוושינגטון לא בחרה בדראפט והיא לא בונה עליו, כלומר הוא נהנה, דני יגיע בשנה הבאה, הוא יתקרב לשלב הקריטי הזה בקריירה שלו, שבו הוא יהפוך מפוטנציאל למישהו שצריך להבין ‫לאן הוא הולך בדיוק. ‫המטרה שלו היא ללא ספק לקבל בסוף חוזה ארוכי שלו, ‫לקבל את החוזה ארוך הטווח, ‫שגם יסדר אותו כלכלית ‫וגם יראה שהוא שחקן מן המניין בליגה. ‫ופה מטריד אותי הארגון שהוא נמצא בו. ‫אני חושב שהוא נמצא בארגון, ‫אני מתעקש על זה, ‫למרות שוושינגטון עד הלילה ‫היה להם רצף היסטורי ‫של שמונה משחקים, ‫שמונה ניצחונות רצופים. ‫ארגון בעייתי, ‫עם היסטוריה בעייתית, ‫עם מאמן. ‫שלא ידעו בפיתוח שחקנים, ‫כל הכבוד לזה שהוא אימן את ראסל ווסטבורק ‫וקווין דוראנט, ‫לא נראה לי שהם התפתחו בזכות... ‫כן. אה, באוק... ‫באוקלהומה, לא נראה לי שהם התפתחו בזכות, אה, ‫בזכות סקוט ברוקס, עם, אה, ‫עם ג'נרל מנג'ר שעשה כמה מהלכים ‫מהלך עונה שאיכשהו קצת הצליחו להם, אה, ‫נגיד דניאל גפורד עושה, עושה שם מספרים יפים וזה, ‫אבל... אה, לא בוט... וגם, בסופו של דבר, הנוכחי של הקבוצה, זה שזה קודם ראסל ווסטרוק ו... ו... וביל, ורק אחרי זה כל השאר, זה שהצ'ימורה הולך לסיים חוזה רוקי, ובטח יקבל להערכת חוזה, זה שברטאנס על 80 מיליון לחמש שנים, והוא שחקן שהם חייבים לבנות עליו, יש פה יותר מדי מרכיבים שלדעתי לא מיטיבים עם ההתפתחות של דני. זה לא אומר שדני לא יכול לבוא שנה הבאה ולקלוח 15 נקודות למשחק ולמסור שבעה סיסטים ופתאום לעשות את הפריטה שלו, אני חושב שהוא נמצא עכשיו במקום הלא נכון וזה מה שמטריד אותי, יותר מההתפתחות
0: האישית של דני. דרך אגב, אם מסתכלים על המספרים הטיפה יותר מתקדמים, שוב, אי אפשר להרכיב פה איזושהי עונה מוצלחת, חסרת תקדים של דני מן הסתם. אבל אם מסתכלים על המספרים המתקדמים, הוא כן, אי, לפחות אי, יצר רושם של שחקן הגנה טוב במספרים המתקדמים. כן. ו, 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 והיו לו כמה היילייטים הגנתיים, גם נגד לברון ג'יימס למשל, שאתה אומר, אוקיי, זה, זה מיוחד עבור רוקי. אי, זה, הוא, הוא עשה את זה טוב יותר מרוב הרוקים שנכנסו בכיתה שלו, בקלאס שלו. אי, אני חושב, כשאני מסתכל כאילו על, על מה שקרה, וראיתי הרבה וושינגטון אה, העונה, ועל זה אני צריך לקבל כסף, אוקיי? כי, <laughs> כי זה לא היה כיף. כן. Okay. אה, אי אפשר לפרוח ליד ראסל ווסטברוק. זה, זה, זה פשוט בלתי אפשרי. כי הוא מייצר משחק שכל המטרה שלו זה להגדיל את המספרים שלו. ‫לפעמים על חשבון
1: האחרים. ‫-הדוגמה הכי טובה זה דומנטה סבוניס, ‫שבוע... ‫-זה ויקטור על הדיפו, כן, כן. ‫נבחר 11 בדרף, נחשב לאכזבה, ‫העבירו אותו בטרייד תמורת פול ג'ורג', ‫שנראה איזה גאו... ‫ואתה רואה שחקן באינדיאנה, ‫שהוא לא רק שחקן של איזה 20 נקודות למשחק, ‫הוא גם פוינט פורוורד, ‫שהכדור עצמו ביד, ‫הוא מקבל הכל טוב, ומוסר, ‫ואתה רואה משהו אחר לגמרי. וליד ראסל וסטבוק, וגם ליד אה, ברדלי ביל, שבסופו של דבר הוא שחקן אה, סקורר שהכדור יצא ממנו בדרך כלל לעזור, לכיוון הסל. כן. אין מספיק כדורים, אתה רואה שהיוסג' רייט של דני השנה היה בסביבות ה-12%, ל- שממוצע הליגה הוא 20%. כן. זה פשוט אומר שהוא פשוט לא לוקח מספיק חלק בהתקפה, וזה לא באשפתו וזה לא באחריותו.
0: ואגב, <אח> הוא לא, דני הוא לא ווינג, כלומר הוא לא, הוא לא מספיק להיות ווינג ב-NBA, ווינג טוב ב-NBA, ואין לו כליאה משלוש מבריקה בשביל להיות ווינג, מה שנקרא 3D free קלאסי, הוא, הוא כן פליימקר באופי שלו, והוא כן צריך את הכדור הרבה יותר, בשביל להיות יעיל יותר. ו- וזה, וזה הוא... הוא לא יקבל ב... זה הוא, הוא, הוא לא יקבל ב... הוא
1: משהו בין אינגלס לבוגדנוביץ' ב- ביוטה. כלומר, מישהו ב- בוגדנוביץ' הוא מין ספרדג' פור, אבל שוב, הוא סקורר, גם באירופה הוא היה סקורר הרבה יותר גדול מדני, ואינגלס, שהוא מין פוינט פורט כזה, שפשוט סיגל לעצמו כמה תכונות, שזה מה שקוראים ב-NBA, שהוא פשוט מעולה בהן, הוא פשוט... הוא, הוא מקדרות, <אח> קטלני. הוא שחקן פיקנרול מעולה, הוא פיתח קלייה באמת שהיא קטלנית שלא הייתה לו באירופה כל כך טובה. כלומר, הוא עבד על המשחק שלו ויש לו נקודות ספציפיות שאותו בהן, וזה מה שדני צריך לשאוף אליו.
0: אגב, אתה אומר לדני לראות וידאוים של ג'ו אינגלס העונה? כי ג'ו אינגלס העונה, לפי דעתי, הוא הקלה הכי יעיל בהיסטוריה, או משהו כזה. אני
1: חושב שבסופו של דבר דני הוא, מה שראינו ממנו באירופה, ‫הוא מין פוינט פורט כזה, ‫שזאת עמדה שהיא עמדה מסוכנת, ‫כי היא עמדה ש... שבאמת צריך ‫להיות במקום הנכון. ‫עכשיו, יוטה זו קבוצה שרואים אותה משחקת, ‫זו קבוצה שמשחקת שהכדור זז מיד ליד ‫וכולם יכולים לקבל החלטות. ‫לא כל הקבוצות בליגה משחקות ככה, ‫לצורך העניין, אם דני היה משחק ב... סתם ביוסטון ‫של העונות האחרונות, ‫הוא היה יכול להתייבש שם בפינה ‫ולא לקבל כדור אחד. ‫זה מאוד תלוי... זה מאוד תלוי, אני, אני באמת חושב שזה צריך להיות הכיוון שלו, כלומר להיות שחקן שאני חושב שהוא חייב לדעת לעשות פיק אנד רול כשחקן עם הכדור, הוא חייב לשפר את הכלייה שלו העולם, בכל הסיטואציות בכדרור, במצב סטטי, את כל זה הוא חייב לשפר. אני גם לא חושב ש... בסופו של דבר שלוש, 3-3.5, הוא לא יהיה... הוא לא יהיה סטרץ', כלומר, אני לא חושב שהתפקיד הקלט שלו בליגה זה ארבע. הוא עדיין לא מספיק גדול כדי להיות ארבע בליגה, אבל אני חושב שזה גם יבזבז את היכולות שלו. כלומר, הוא לא בדיוק ג'ו אינגס, אבל אני חושב שזה היה טיפוס שחקן שהוא צריך לשאוף להיות בכיוון שלו. בקיצור, הוא... זה לא ניקולה בתום הצעיר, לא ניקולה בתום של עכשיו, שחקנים כאלה, שחקנים שהם באמת באזורים
0: האלה. בקיצור, הוא צריך uh, לעבור לסן אנטוניו ספרס.
1: כן, הבעיה שגם להם יש שחקן בעמדה שלו ויש הם די עמוסים באזורים uh, 2-3 כזה, אז uh, זה גם שאלה. אבל כן, הספרס זה התחלה טובה.
0: Um, טוב, אז אני, אני שולח את זה עכשיו למתן, לסוכן שלו, uh, ונראה מה, okay. <laughs> <laughs> מה הוא יכול לעשות עם זה. <laughs> זה
1: תלוי בו כמו שזה תלוי בך, פחות או יותר. <laughs>
0: לפי דעתי, לי יש יותר שליטה על זה. טוב, אחלה, אז עשינו פודקאסט נחמד, סולידי מאוד. סולידי, כן. סולידי, כן. 14 נקודות ושמונה ריבונות. באחוזים טובים אבל, באחוזים טובים. כן. לא לוטרי פיק, אבל שחקן רוטציה בדטרויד, זה בסדר. ‫עם אפסייד וביג ווינגספן, ‫אולי במקרה שלי לא הוא מוטו, ‫אבל זה כמו ש... ‫-כן. המוטו זה בעצם המוטיבציה, ‫נכון? זה כאילו... ‫האם הוא רוצה את זה, ‫האם הוא רוצה את
1: זה. ‫למרות שלפעמים, כאילו, ‫נגיד, במקרה של אנטוני אדוארד, ‫שהוא הבחירה הראשונה, ‫דיברו על questionable motor, ‫שבסופו של דבר לא היה להם, ‫נעים לומר, שהוא מטומטם. ‫אז כאילו, לא... אז זה היה כאילו, אז לא מוטו, הוא לא יקלוט תרגיל והוא לא, הוא פשוט ייקח כל כדור לסל.
0: מה שנקרא, זה
1: לא המנוע, זה המחשב. בדיוק, אז זה עניין של פוליטיקלי
0: קורקט,
1: כן. כן, טוב.
0: יאללה, wow. אה, אודי, תודה רבה לך על הפודקאסט <כף> הזה, ותקראו, הוא כתב בהארץ, אלדן יאבדיה, סיכמת בעצם את העונה שלו. גם הדבר. על נס ציונה כתבתי, תקראו גם על זה. וגם על נס ציונה. <laughs> וואו, שנייה, אתה מה? חכה שנייה. בוא, בוא, תראה, אני לא יודעת אני, אתה יודע, טל דן זה היה כזה שם, קודם כל לא ידעתי שהוא וולשי, אז זה כאילו... וואו, כאילו, הוא שחקן רוגבי בעצם, זה, הוא בעצם, בעצם שיחק כדורסל כשחקן רוגבי, שזה מאוד הרשים אותי, אבל <laughs> בוא נדבר על זה, זה קצת, כאילו, זה, זה סוג של משהו שיכול לקרות רק בכדורסל ברמה הזאת, נגיד את זה ככה. למה, למה, כאילו, בוא נעמיד,
1: אני אגיד לך שאני אחשוף פה... ‫מחדרי החדרים של קבלת ההחלטות ‫של תאגיד השידור כאן, ‫התייעצות היא כמה ימים לפני, ‫אם הם לוקחים אליפות, ‫אם לוקחים את הגביע, ‫צריך פוש, לפנוח הודעת פוש. ‫אמרתי, לא, אני יודע, ‫זה כזה כמו גרנד פרי בג'ודו כזה, ‫לא יודע. ‫אבל אז כמובן שזה קרה, ‫שאתה יודע, כולם מהמתלהבים וזה, ‫אז כולם שולחים פוש. ‫צריך לקחת בחשבון, ‫זה באמת הגביע האירופי הרביעי ב... וחשיבותו, רמת הקבוצות שם הייתה בינונית, ואחד היתרונות של הפועל ציונה, שיש לה זרים יחסית טובים...
0: שנייה, הם הפועל?
1: עירוני, מה זה חשוב? לא, אני... זה, זה חשוב. אגב, אני הייתי, אני הייתי שחקן <laughs> מפתח בעלייה של הפועל ציונה מליגה ב' לליגה א' במה ה זה משהו חייבים. אז הכל בזכותך. ואני זוכר שאני שחקתי עם הבוגרים, אז אני במזרחי השבוע הוא ששחק בנערים, שזה מצחיק קצת. ובסופו של דבר, לנס ציונה יש זרים טובים. זה היה בארץ, היה להם קצת מזל בחצי גמר, שהשחקן הכי טוב של, של פארמה הרוסית נפצע ולא שיחק כמעט במקביל השנייה, ג'וסקביצ'וס. והם לקחו את הגביע שזה נחמד. אני מקווה שזה יביא להם ספונסרים טובים, כי זה קצת מצחיק לראות קבוצה עולה לגמר גביע אירופי עם קפה ציונה על ה... זה, זה קצת כאילו, <laughs> לא יודע אם זה מכבד, <laughs> עם כל הכבוד למקום ולכריכים שלו. <laughs> זה הסופרליג, חביבי, זה הסופרליג. זה, <laughs> זה, אז שיביא זה... <laughs> לו קצת ספונסרים. ובאמת עכשיו, זה נחמד שהמועדון הזה קיים ותקה יתד. ירד ליגה, חזר, וחשוב שיהיו מועדונים בארץ. כלומר, כן. יש מעט עוד מועדוני כדורסל אמיתיים בארץ, שהם באמת עם מחלקת נוער ויציבות, כן. ו... כלומר, אי אפשר... אני לא יודע אם ראית את המשחק, כדורסל גדול זה לא היה. לא, זה לא היה כדורסל
0: זה גדול. זה
1: אפילו לא כדורסל בינוני, אבל נחמד, אווירה טובה, כיף, טל דן מגיע לו, כן, עבד כן. קשה כל הקריירה, <אנכן> נמרוד לוי שחקה
0: נחמד. אגב, אני חושב ש... אתה יודע, מועדות... כמה אנשים יש בנס ציונה? 9,000? משהו כזה?
1: יותר נראה לי. אתה נראה לי, אתה תקבל טלפון מראש העיר שמואל בוקסר.
0: כי הם שומעים הכול על נס ציונה. אבל לא, אתה יודע, אני מאוד בעד... לא, הם 50,000 איש, וואלה. כן,
1: עזוב, זה שם בתקופת בנייה. אבל עיר מאוד קצרה, כלומר, אם אתה נכנס לנס ציונה לכיוון ראשון, אתה מגיע לרחובות אחרי דקה וחצי נסיעה, אתה,
0: אתה, אתה, אתה נוסע בין רמלה לפלמחים, עובר בנס כן. ציונה, וכן. ו- כן, כן. כן. Uh, אבל uh, צריך, כאילו, גם, אתה יודע, רק חמישים אלף איש, או מה שזה לא יהיה, הם... הם uh, אני אוהב את זה שיש, אתה יודע, יש להם איזושהי תרבות של uh, ספורט. באמת בליגות, ב- זה, גם, גם הם הגיעו לליגת העל בכדורגל, הם, היה להם בכדוריד, אימפריה שמה, ו- ויש להם את, ה- את הכדורסל עכשיו, והכל תחת אותו, אתה יודע, תחת אותו נס ציונה, אף לא, אחד לא יודע שקוראים להם סאקציה, אבל להם להפועל, קוראים להם קומירוני, כל כלומר, זה משהו באמת מאוד קהילתי.
1: ‫לא, יש גם מסורת, יעקב שחר, ‫מהסקציה במקור, כמובן, ‫מי שיזכירו לנו כל
0: הזמן. ‫-נכון, ופיני זהבי, ו...
1: ‫אגב, אתה גם מסתכל, נגיד, ‫במדינות אחרות, נגיד כמו צרפת, ‫אתה רואה שהכדורסל שם ‫הוא לא חזק בהכרח דווקא בפריז, ‫אלא הוא חזק יותר במקומות הקטנים יותר, ‫כלומר, בשווקים הקטנים יותר, ‫שצריך פחות כסף כדי להצליח בכדורסל. ‫אז גם בארץ זה נחמד שיש... עכשיו, אני חושב שגם נס ציונה, עכשיו ברצינות, eh, הרבה שנים אמרו מי צריך קבוצת כדורסל בנס ציונה? מי צריך קבוצת כדורסל בראשון? Okay. הכדורסל צריך להתרחב לפריפריה, קודם כל מיני כאלה, כאילו ישראל זה מדינה, של, uh, מדינה ענקית. אז uh, uh, יש מקום לקבוצת כדורסל בנס ציונה, אם יש אנשים שרוצים ואכפת להם, שגם ראשון, שראשון היא צמודה לנס ציונה, וגם חולון, שלמעשה בממדים של חו"ל, כל המקומות האלה הם במרחק של מטרים זה מזה. כן. שבכל המקומות האלה יש מועדונים עם איזושהי מסורת, ואני חושב שזה יפה בסופו של דבר, עדיין כן. כמובן אפשר לדבר כן. על התלות בזרים ועל חוסר יציבות והזרים הולכים והזרים הבאים, אבל יש פה מועדונים שצמחו, ואתה מסתכל בכלל על הליגה, הליגה עדיין מרוכזת, יש אילת, יש גלבוע, יש... יש באר שבע, שזה נחמד, אבל הליגה בסופו של דבר מרוכזת ברובה במרכז הארץ. כן. וזה מחזיק
0: מעמד, ויש מועדונים במרכז הארץ. אבל, אבל, אבל זה, מה, ש, מה שצריך, זה, זה באמת את תחושת הזאת, שילד בן תשע יוכל להגיע, שיהיה לו את המתקנים, גם לשחק כדוריד וגם כדורעף וגם כדורגל וגם כדורסל, ושגם יהיה לו לאן לשאוף, שאתה יודע, שהוא יוכל להסתכל ולהגיד, אה, ah, בוא'נה, נס ציונה, אוקיי, לא זכו בגביע אירופה הכי בכיר. אבל יש כאילו לאן להגיע, וכן, okay. שמו את נס ציונה על המפה, לפחות ברמה הישראלית, כי באירופה לא ממש דיווחו על זה. Okay. אין, אין, אין צוותים של CNN שהגיעו לנס no. ציונה, no. אבל yeah. זה בסדר, כאילו, כי זה מקומי, ו- ואנחנו לגמרי בעד הספורט המקומי בקטע הזה, שיהיו מועדונים, שיהיו תשתיות שהילדים יוכלו להתאמן וגם בהם, שיהיה להם לאן ב- לשאוף.
1: ואנחנו בעד, אנחנו נגד חוקים, נגד מאמנים זרים. ‫ברייד גרינברג יש פחות דיבור על הבלום. ‫לא, בלי צחוק, אני חושב שהיה כל הדיבור ‫על היוונים שמשתלטים עלינו על הג'ובים. ‫אני לא חושב שיש סיבה שדן שמיר, ‫בינינו גינזבורג ואורן עמיאל, ‫אולי אני שוכח עוד כמה מאמנים בחו"ל, ‫ובארץ, כשמגיעים כמה מאמנים ביוונים, ‫עובדה שהזמן עושה את שלו, ‫מאמן מהפועל תל אביב לא הצליח, ‫הוא פוטר, החליף אותו מאמן ישראלי. ‫אבל דאדס מצליח, כל הכבוד לו, ‫למרות שהוא הגיע עם רקורד מאוד ד ברד גרינברג גם לא הגיע עם איזה רקע דיבון גדול כבר תואר שני בארץ אה, בחמש, שש שנים שהוא מאמן פה אה, עם הפסקות.
0: לא, ואגב, <אז> ברד גרינברג הוא, אתה יודע, הוא איש, אה, איש כדורסל כן, אמיתי. כן,
1: בחר בדראפט של אלן אייברסון וכאלה, <אז> ברור, וגם פחות יש דיבור שלילי, רק כי הוא יהודי והוא משלנו, אבל בסופו של דבר הוא מאמן זר, וטוב שבאים שבא, אנשים בחוץ, נותנים את הפרספקטיבה שלהם, מביאים את הרעיונות שלהם. ו- וזה
0: משמח בסופו של דבר כן. ש- <laughs> שמאמן זר מצליח. כן, במיוחד, אתה יודע, ב- שוב, יש הרבה, מאוד, uh, יש הרבה מאוד ידע מחוץ לישראל. מה, ב- מה זאת אומרת? כל הידע דבר. מחוץ לישראל. נכון, אז, אז, אז תביאו, אותו, לא תביאו את הידע הזה. לא, לא, כיהודים המצאנו <laughs> המון, <laughs> אוקיי? לא, בכדורסל. רד אורבך, רד הולצמן.
1: סבבה, <laughs> בסדר, אבל, <laughs> אבל בכדורסל <laughs> היה פה את האגדה שהמאמן הישראלי הוא הכי מתוחכם באירופה, והוא הכי יודע באירופה, והוא הכי אזורית ומצ'אפ זון וזה, אוקיי, אבל עובדה שלא מגדלים פה כל כך הרבה שחקנים, ויש פה, וצריך רק לפתוח יוטיוב ולראות כמה ידע יש על כדורסל שמסתובב, והידע מגיע מכל המקומות, הוא מגיע, יש גם אנשים מישראל עם ידע, והידע... הוא באמת, זה ענף, ענף לגמרי גלובלי, ו, ואין שום סיבה שלא יהיו פה מאמנים זרים שאפשר יהיה ללמוד
0: מהם. בקיצור, אודי, הפודקאסט הבא אני עושה באנגלית או ביוונית עם איזה מישהו זר, לא צריך את ה...
1: בשמחה.
0: <laughs> טוב, יאללה, תודה רבה. תודה, בכיף. ביי. ביי.